0: Bom dia, Grupo Ágape, tudo bem? Vamos continuar a leitura do nosso livro, Uma Vida com Propósitos. Estamos no capítulo 24, dia 24, e o título do capítulo de hoje é Transformado pela Verdade. As pessoas precisam mais que de pão para a sua vida. Elas precisam se alimentar de cada palavra proveniente de Deus. Mateus 4, versículo 4. Agora me entrego a Deus, ao nosso Deus maravilhoso, cuja palavra poderá moldar vocês para que sejam o que Ele quer e conceder a vocês tudo que precisem nesta comunidade de santos amigos. Atos 20, versículo 32 A verdade nos transforma. O crescimento espiritual é o processo pelo qual substituímos as mentiras pelas verdades. Jesus orou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17 versículo 17. Santificação exige revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. Para tornar-nos semelhantes a Jesus, devemos preencher nossas vidas com a palavra. A Bíblia diz: por meio da palavra somos unidos e moldados para as tarefas de para que as tarefas de Deus de para as, para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. 2 Timóteo 3, versículo 17 A palavra de Deus é diferente de qualquer outra. Ela é viva. Jesus disse, As palavras que eu disse são espírito e vida. João 6, versículo 63 Quando o Senhor fala, as coisas mudam. Tudo ao seu redor, toda a criação, existe porque Deus disse. Foi pelas palavras dele que tudo veio a existir, sem elas você nem estaria vivo. Tiago observa, Deus decidiu nos dar vida pela palavra da verdade, por isso somos a mais importante de todas as coisas que ele criou. Tiago 1, versículo 18 A Bíblia é muito mais que um manual de doutrinas. A palavra de Deus gera vida, produz a fé, promove mudanças. A fugenta o diabo realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, inspira esperança, libera poderes, esclarece a mente, cria coisas e nos garante o um futuro eterno. Então podemos viver, então não podemos viver sem a palavra de Deus, cujo valor nunca deve ser subestimado. Você deve considerá-la considerá Tão essencial a sua vida quanto o alimento. Jó disse, dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Jó 23, versículo 12. A palavra de Deus é alimento espiritual, do qual você deve se alimentar para descobrir o seu, seu propósito. A Bíblia é chamada de mel, pão, alimento sólido e leite. Salmo 119, 103 Mateus 4, versículo 4, 1 Coríntios 3, versículo 2, 1 Pedro 2, versículo 2. Essa refeição completa é o menu do Santo Espírito para o fortalecimento e crescimento espiritual. Pedro aconselha, desejem de coração o leite espiritual puro para que por meio dele cresçam para a salvação. 1 Pedro 2, versículo 2. Permanecendo na palavra de Deus. Existem mais bíblias impressas hoje em um dia do que jamais houve no passado. Mas de nada vale uma bíblia na estante. Milhões de fiéis são assolados pela anorexia espiritual, movendo, morrendo de fome com a alma subnu subnutrida. Para se tornar um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da palavra de Deus deve ser sua primeira prioridade. Jesus chama isso de permanecer. Ele disse, se vocês permanecem nas minhas palavras, então são verdadeiramente meus discípulos. João 8, versículo 31. Na vida cotidiana, permanecer na palavra de Deus inclui três atitudes. Devo aceitar sua autoridade. A Bíblia deve se tornar o critério definitivo para a minha vida. A bússola na qual confio para saber a direção. O conselho a que dou ouvidos para tomar decisões sábias. E o parâmetro que eu utilizo para avaliar todas as coisas. A Bíblia deve sempre ter a primeira e a última palavra em minha vida. Muitos de, nós, muitos de nossos problemas ocorrem porque baseamos nossas escolhas em critérios duvidosos. Cultura. Todos estão fazendo isso. Tradição. Sempre fizemos isso. Razão. Isso parece lógico. Emoção. Pareceu a minha coisa certa. Todos esses critérios foram corrompidos pela entrada do pecado no mundo. O que precisamos é de um critério perfeito, que jamais nos aponte a direção errada. Somente a palavra de Deus supre essa necessidade. Salomão lembra, cada palavra de Deus é comprofadamente pura, Provérbios 30, versículo 5. E Paulo explica que tudo nas Escrituras é palavra de Deus. Tudo nela é útil para ensinar e ajudar as pessoas, e para corrigi-las e mostrar-lhes como viver, (2 Timóteo 3:16). Nos Primeiros anos de seu ministério, Billy Graham atravessou um período em que lutava com suas dúvidas sobre a veracidade e a autoridade da Bíblia. Numa noite em Lu, enluarada, ele caiu de joelhos e disse a Deus que, apesar das passagens confusas que não compreendia, daquele momento em diante depositaria confiança total na Bíblia como a única autoridade para sua vida e seu ministério. Naquele dia em diante, a vida de Billy Graham foi abençoada com extraordinário poder e eficácia. A decisão mais importante que você pode tomar hoje é estabelecer o que exercerá a autoridade máxima sobre a sua vida. Decida que independente da cultura, tradição, razão ou emoção, você escolhe a Bíblia como a autoridade definitiva para a sua vida. Estabeleça que antes de tomar qualquer decisão, você perguntará, perguntará o que a Bíblia diz a respeito determine que quando Deus lhe mandar fazer alguma coisa, você confiará em sua palavra e seguirá em frente, quer a ordem faça sentido para você, quer não independentemente da sua vontade adote a declaração de Paulo como a sua afirmação pessoal de fé Cristo em tudo o que, eu, o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas Atos 24, versículo 14 devo assimilar sua, sua devo assimilar a sua verdade não basta acreditar na bíblia devemos impregnar nossa mente de seus ensinamentos de forma que o espírito santo possa nos transformar com a verdade existem cinco maneiras de fazer isso receber ler pesquisar memorizar e refletir sobre ela primeira você recebe a palavra de deus quando ouve e a aceita sem reservas a parábola do semeador Ilustra como nossa receptividade determina se a Palavra de Deus irá ou não criar raízes em nossa vida e dar frutos. Jesus identifica três atitudes de rejeição. Mente fechada à beira do caminho. Mente superficial, solo pedregoso. Mente distraída entre os espinhos. Em seguida, diverte. Considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Lucas 8, versículo 18. Toda vez que sentir que não está aprendendo nada com um sermão, ou que seu professor de Bíblia, ou como seu professor de Bíblia você deve examinar sua atitude, especialmente em relação ao orgulho. Deus pode falar até mesmo por meio do professor mais enfadonho. Se você for humilde e receptivo, Tiago aconselha: no espírito humilde, gentil, modesto, receba de bom grado a palavra que é implantada e é arraigada no coração. Tem o poder de salvar a sua alma, Tiago 1, versículo 21. Segunda, por mais de mil anos na história da Bíblia, somente o líder da comunidade eclesiástica podia ler a Bíblia pessoalmente, mas agora milhões de pessoas têm acesso a ela. Apesar disso, muitos fiéis são mais dedicados à leitura do jornal diário que à leitura da Bíblia. Não é de admirar que, que não cresçamos. Não se pode assistir a televisão durante três horas e esperar crescimento lendo a Bíblia apenas três minutos. Muitos dos que afirmam crer na Bíblia de capa a capa, jamais a leram de uma capa a outra. Mas se você separar 15 minutos do seu dia para ler a Bíblia, em um ano terá lido toda ela. Se você eliminar alguns programas de televisão de 30 minutos todos os dias e é substituído pela leitura bíblica, completará duas leituras das escrituras no período de um ano. A leitura diária da Bíblia o manterá ao alcance da voz de Deus. Por isso, Deus orientou aos reis de Israel e a sempre manter por perto uma cópia da lei. Ele deverá guardá-la consigo todo o tempo e lê-la todos os dias de sua vida. Deuteronômio 17, versículo 19. Mas não se limite a mantê-la perto de você. Leia regularmente. Uma ferramenta simples, mas de grande auxílio, é um plano de leitura diário da Bíblia. Evitará que você fique saltando de uma parte para a outra, arbitrariamente negligenciando as outras. Terceira, pesquisar ou estudar a Bíblia. É uma forma prática de permanecer na Palavra de Deus. A diferença entre ler e estudar a Bíblia implica duas atividades adicionais. Fazer perguntas sobre o texto e anotar suas impressões. Você não terá estudado realmente a Bíblia se não anotar seus pensamentos no papel ou no computador. O espaço não me permite explicar as diferentes, os diferentes modos de estudos bíblicos. Mas existem diversos livros que podem ser de grande utilidade nessa tarefa, incluindo um de minha autoria, publicado há algum tempo. O segredo de um bom estudo bíblico consiste simplesmente em aprender e fazer as perguntas certas. Métodos diferentes usam perguntas diferentes. Você descobrirá muito mais se parar e fizer algumas perguntas simples como Quem? O quê? Quando? Onde? Por quê? Como? A Bíblia diz, verdadeiramente as pessoas felizes são as que cuidadosamente estudam a perfeita lei de Deus, a qual as torna livres e continuam, e continuam a estudá-la. Elas não esquecem que ouviram antes, obedecem nos ensinamentos de Deus. Todos os que fazem isso serão felizes. Tiago 1, versículo 25. Quarta, memorizar a palavra de Deus. A sua capacidade de memorizar é uma dádiva recebida por Deus. Você pode achar que tem memória fraca, mas a verdade é que memorizou milhões de ideias, verdades, fatos e imagens. O comum é que você se lembre do que é importante para você. Se a palavra de Deus é importante, você usará seu tempo para memorizá-la. Existem enormes benefícios na memorização do versículo bíblico. Ele o ajudará a resistir à tentação tomar decisões sábias, reduzir o estresse, ganhar confiança e dar bons conselhos e compartilhar sua fé com os outros. A memória é como um músculo. Quanto mais a exercita, mais forte ela se torna. Memorizar as escrituras ficará cada vez mais fácil. Comece selecionando alguns dos versículos bíblicos transcritos neste livro que falaram ao seu coração, escrevendo-os em um pequeno cartão que possa levar sempre com você. Releia os trechos em voz alta durante o dia Você pode memorizar as escrituras em qualquer lugar Enquanto estiver trabalhando, fazendo exercícios físicos, dirigindo, esperando algo ou na hora de dormir Os três elementos essenciais para a memorização das escrituras são Repassar, repassar e repassar A Bíblia diz Lembrem-se do que Cristo ensinou Que suas palavras enriqueçam a vida de vocês E os tornem sábios Colossenses 3, versículo 16 Quinta, refletir sobre a palavra de Deus o que a Bíblia chama de meditação, para muitos, a ideia de meditar evoca imagens de alguém provocando um estado de consciência neutra, deixando a mente fluir. Isso é exatamente o oposto da meditação bíblica. Meditação é pensamento concentrado. É necessário o um esforço verdadeiro. Você escolhe um versículo e pondera longamente a respeito dele. Como dito no capítulo 11, se você sabe se preocupar, já sabe meditar. Preocupação é um pensamento concentrado em algo negativo. A meditação tem a mesma característica, mas está voltada à palavra de Deus, não para algum problema. Não há outro hábito tão eficaz para a transformação de sua vida e para torná-lo mais semelhante a Deus, que é a reflexão diária sobre as Escrituras. À medida que utilizamos nosso tempo para contemplar a verdade de Deus, espelhando-nos realmente no exemplo de Cristo, Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior. Segunda Coríntios 3:18. Se você pesquisar todas as vezes que Deus fala em meditação na Bíblia, ficará maravilhado com o benefício que ela prometeu aos que dedicam algum tempo para refletir na palavra durante o dia. Um dos motivos pelos quais Deus chamou Davi, homem segundo o meu coração. Atos 2, Atos 3, versículo 22. É que Davi tinha prazer em meditar na Palavra de Deus. Ele disse, como amo os teus ensinamentos, medito neles o dia inteiro. Salmo 119, versículo 97. Refletir seriamente na verdade de Deus é a chave para obter resposta às orações e o segredo para uma vida bem-sucedida. Josué 1, versículo 8, Salmo 1, versículo 2 e 3 e João 15, versículo 7. Devo pôr em prática os princípios das Escrituras podemos perceber podemos receber ler pesquisar memorizar e refletir a palavra de Deus mas tudo será inútil se falharmos em pô em prática devemos nos tornar praticantes da palavra Tiago 1 Versículo 22 esse é o passo mais difícil porque você está nas luta contra ele com muita intensidade ele não se importa que você frequente estudos bíblicos contanto que não pratique nada do que aprendeu Enganamos a nós mesmos quando presumimos que assimilamos a verdade apenas por tê-las ouvido, lido ou estudado. O fato é que ocupado em frequentar aulas, seminários e conferências bíblicas, você pode não ter tempo de pôr em prática o que aprendeu. Ou seja, esquece-se do que aprendeu enquanto se prepara para estudos seguintes. Sem a prática o estudo bíblico é inútil. Jesus disse: "Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha." Mateus 7, versículo 24. Jesus também destacou que as bênçãos de Deus provêm da, da obediência à verdade, mas não apenas por conhecê-la. Ele disse: "Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem." João 13, versículo 17. Outra razão que nos faz evitar a aplicação pessoal da palavra de Deus é a possibilidade de que isso seja difícil até mesmo doloroso. A verdade vai libertá-lo, mas no começo poderá fazê-lo sentir-se miserável. A palavra de Deus expõe nossas motivações, aponta nossas falhas e espera que nos transformemos. Faz parte da natureza humana resistir a mudanças. Por isso, a prática da Bíblia de Deus é uma tarefa difícil. Essa é a razão de ser tão importante discutir com outras pessoas como aplicar seus ensinos à própria vida. Não há como enfatizar, enfatizar suficientemente o valor de fazer parte de um grupo de estudos bíblicos. Sempre aprendemos com a verdade, compartilhada pelos outros e jamais aprenderíamos por conta própria. Outra, outras pessoas vão ajudá-lo a discernir coisas que você deveria deixando, pa, deixado, que você teria deixado passar e vão ajudá-lo a praticar a verdade de Deus. A melhor maneira de se tornar um praticante da palavra é colocando no papel uma atitude resultante da literatura e da leitura do estudo ou da reflexão sobre a palavra de Deus. Desenvolva o hábito de anotar de forma precisa o que, você aprende, o que você pretende fazer. Essa atitude efetiva deverá ser pessoal, envolvendo apenas você. Prática, algo que você possa fazer, e verificável, com um prazo final para ser realizado. Toda aplicação deve envolver tanto seu relacionamento com Deus ou com os outros, quanto seu caráter. Antes de ler o próximo capítulo, passe algum tempo pensando sobre esta questão. O que Deus já lhe pediu por meio da palavra que você ainda não começou a fazer? Então escreva algumas medidas práticas que o ajudarão a executar aquilo que você identificou. Você pode, por exemplo, pedir a um amigo que não o deixe vacilar. Assim disse D.L. Moody. A Bíblia não nos foi concedida para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar nossa vida. Dia 24, pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão. A verdade me transforma. Versículo para memorizar. Se vocês permanecerem em minhas palavras, serão realmente meus discípulos e conhecerão a verdade. E a verdade os libertará. João 8, 31 e 32. Versículo para memorizar. O que Deus já me disse em sua palavra que ainda não comecei a fazer. Bom, pessoal, aqui vai mais um, um capítulo, mais um dia que possamos ser edificados por essa palavra e aprender mais através da leitura. Devemos ler incessantemente e aprender mais de Cristo, amém? Deus abençoe o dia de vocês.